0: Boa noite pessoal, quem está falando é o Eduardo, esse é o meu primeiro podcast aqui no FootCast, estou com o meu amigo Nicolas, fala aí Nicolas.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Nicolas, tenho 15 anos e vou aqui fazer o podcast com meu parceiro aqui, meu primo,
0: e é nóis. Então pessoal, a gente vai falar sobre as notícias do Corinthians de São Paulo, né, que vai acontecer nesse domingo, que no caso é hoje, né? E vamos lá, vamos começar. O jogador do Corinthians, o volante Gabriel, ele disse, né? Que ele vai. Ele ele disse assim, o jogador Gabriel projeta clássico contra o São Paulo pelo Paulistão e as palavras dos jogadores foram. Entre aspas. Pô, tô ansioso. Não vejo a hora de bater essa marca. Não é indescrível. É, não tem como descrever uma uma palavra ou frase do que estou sentindo como disse eu vesti a camisa de criança hoje eu visto em campo e completando essa marca de 200 jogos espero que ela aconteça no clássico e fazer um grande jogo e poder ajudar o Corinthians eu sempre fiz isso então essa é ansiedade então é é ansiedade mas com a cabeça no lugar para dar tudo certo Nicolas, o Corinthians vem aí numa fase ruim né não ganha jogos Faz um tempo, a última vitória foi contra o Santos, né? Eu não vou dizer um tempo, faz um jogo que o Corinthians não ganha. Você acha que o Corinthians nesse majestoso pode dar certo? Assim,
1: eu vou ser bem sincero, como todos esperam, né? Vai ser feio. O Corinthians não tem, tipo, aquela chance enorme de vencer. Pode ganhar? Pode, mas não vai assim com facilidade, entendeu? E principalmente com... Essa fase com essa com o psicológico afetado depois de uma derrota num campeonato continental, né? Fica difícil de jogar uma partida tão importante
0: depois de uma derrota tão grande. Então, é, como eu posso dizer, o Corinthians é aquele time que pode estar numa fase ruim, mas quando tem um clássico pela sua frente, ele consegue retornar. Foi isso no passado, né? Que tivemos esse ano que o Corinthians ganhou de 1x0 contra o Adalterio, acho que foi ano passado. O, Corinthians, o São Paulo era líder, né? A gente lembra. O São Paulo tava jogando muito bem, mas o Corinthians ele tava mal, a gente sabe. O Corinthians teve acho que mais de uma semana de treino, acho que teve 10 dias de treino. Quando voltou contra o São Paulo, né? Jogou no contra-ataque. Como o Corinthians é. A história do Corinthians é essa. Jogar no contra-ataque. Não tem como não dizer que no é contra-ataque. Vocês viram que o Thiago Nunes veio tentar mudar o propósito de jogar com três atacantes, três meias, né? Mas não deu certo. Voltando ao assunto do São Paulo. O Corinthians ganhou. Né? Como foi o Corinthians sofrido, o Corinthians pode ter ganhado demais, o Corinthians jogou muito melhor que o São Paulo. E ali o Corinthians foi, né? não, não perdia faz, né? e aí o Corinthians perdeu para Palmeiras. Não lembro se foi o Palmeiras, aquele foi aquele 4x0 eu acho, se não me engano. Depois daquilo o Corinthians tem uma despencada, mas voltou a ganhar seus jogos né? e não foi rebaixado como o Mancini veio para isso. Mas eu acho que o Corinthians teria que mudar um jogo, teria que jogar... Eu acho que o Corinthians hoje, ele é um time bom. Bom assim, né? Bom entre aspas. Contra o Santos, usou a molecada, usou a base e ganhou. Mas é claro que o Santos não era o Santos. Era um. Vamos dizer que era um sub-10 do Santos. né? O Santos né, não jogou bem, o Santos ainda teve um a menos, né? O Corinthians foi lá e aproveitou suas chances. O que o Corinthians pode fazer hoje? Eu vejo o Corinthians com a cara de usar três zagueiros. Vamos lá. O São Paulo não foi dizer, nunca foi usar três zagueiros. Pela história de São Paulo, nunca vi se teve, me desculpe. O Crespo, ele sempre teve essa filosofia, né? Porque a maioria dos argentinos sempre tem essa filosofia de jogar com três zagueiros. E o Crespo não é delas, é posse de bola, três zagueiros, ataque, né? Eu acho que o Corinthians vi implantar três zagueiros. Porque no jogo contra o Santos... O, o João Vitor jogou de lateral, mas ele é zagueiro, como todos sabem. Ele foi muito bem nos todos jogos que ele jogou de lateral, né? Acho que foi três ali, ele jogou super bem. O, o Raul também, né? Fez seu gol contra o Santos. E o que eu posso dizer? O Corinthians veio usar João Vitor, Bruno Mendes e Raul Gustavo na zaga. Por quê? Teria mais velocidade essa saída de bola com três zagueiros. E o Corinthians usar dois alas, Entendeu? Deve usar o, o Piton, mesmo que tem, hoje tem mais velocidade. E está melhor que o Fábio Santos. Não, tem, não adianta alguém falar que não. Se você vê os jogos do Corinthians, você vai bater o olho e vai ver. O Fagner, que tu no, o Nicolas deve concordar também. O, o Fagner, quando ataca o Corinthians, parece que tem uma velocidade a mais. E, e deve usar, os meus olhos, o Cantilho... No Corinthians devia jogar armando e não devia fazer esse volante que ele faz. O, o Cantilho, por conta do passe dele, devia ser melhor. Ele devia jogar armando mais para frente, né? Tem o Vital ali para jogar de meio atacante, mas hoje eu acho que o Luan devia jogar. Tem o Cauê, que fez um gol. Às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas é tudo questão de tempo. E Nicolas, você acha que? Se o Corinthians, o Corinthians. O que o Corinthians precisa futuramente? Ele precisa do que? Ele precisa de um jogador certo? Ele precisa de um atacante? Ele precisa de um técnico? O que, que ele, o, o Corinthians precisa?
1: Sim, na minha opinião, o Corinthians, como você disse, precisa de mais velocidade. E para ter mais velocidade, precisa de um atacante mais rápido, que não é o papel do Jô. O Jô não é um atacante rápido. Ele segura, ele tenta fazer o pivô e, como a gente vê, o Jô, ele não vem de partidas boas e toda vez que é ele... É porque
0: o, bola... o Jô esse ano
1: só tem dois gols, né, a gente tem que lembrar. E você vê que ele, toda vez que ele pega na bola, ele perde a bola com muita facilidade, então o Corinthians precisa de um atacante melhor, o Boselli veio com essa intua... intuição de jogar com mais velocidade, mas não veio com tanto efeito, até que ele saiu do Corinthians, né. Hoje a gente precisa de um atacante rápido que saiba finalizar, um atacante decisivo. Quando precisar
0: que ele apareça, ele aparecer. Então, o Cauê na base, ele fazia gol quase todo o jogo. Era rápido, foi até para a seleção. Claro, né, sub seleção, acho que sub-17, eu não lembro. Ele é um jogador que ele toda a torcida pedindo para ele subir para o profissional. Teve sua chance contra o Twitter, foi sua primeira subida profissional não jogou acho que todo mundo esperava do Cauê você acha que o Corinthians devia dar mais oportunidade para o se acostumar com o sistema tático ou se viesse um treinador que é igual o Bozelli o Bozelli mesmo se você viu a série do Corinthians que teve no Esporte TV o, o principalmente olharam para ele e falaram, vai pode sair do Corinthians igual fizeram com o Walter então o Corinthians você para você tinha peças boas antes essas peças que saíram antes, como o Casares, foi uma perca muito grande para o Corinthians ou não? Assim,
1: o Casares foi uma perca grande para o Corinthians porque o Casares ele sabia construir o jogo, ele distribuía as bolas para os jogadores e os jogadores conseguiam jogar mais livre com os passes do Casares. Tanto que ele era um ótimo finalizador também. A perder ele foi difícil e vai continuar sendo difícil. E para o Corinthians, o Bozelli, hoje ele não vai fazer tanta diferença. Porque ele já vinha de jogos maus. No Corinthians ele não, tão, não fez tantos gols. Ele não fez uma temporada boa no Corinthians. Então, hoje o Corinthians precisa de um atacante mais rápido... E eu acho que o garoto da base, ele poderia sim cumprir esse papel, porque ele é um ótimo jogador.
0: Então, é, semana passada, o Bozelli, no Campeonato Paraguai, como ele está no seu Porteiro, ele fez o mesmo número de gols esse ano que ele fez ano passado pelo Corinthians. Então, o mesmo Bozzelli disse ao sair do Corinthians, eu não sei o que me... ele disse que não se sentiu bem ele não lembro não vou falar não vou inventar coisas mas ele disse que não sabia se era o sistema de jogo do Corinthians que deixou ele mal mas o que você acha disso se foi o sistema do jogo do Corinthians ou o Bozelli que estava numa má fase ou algo do tipo porque hoje ele hoje no Serra Preta ele tem o mesmo número de gols como eu disse que do ano passado eu acho que era mais o sistema
1: do Corinthians porque mesmo com o Boselli jogando, ou ele não jogando, o Corinthians já vinha mal. Então, ele estar jogando ou não estar jogando não fazia diferença. Pode ser uma má fase do Boselli, mas uma má fase do time, do sistema tático do time, que não era um dos melhores, né? E para jogar contra o São Paulo, eu acho que vai ser difícil para o Corinthians. Tanto que o São Paulo chegou com a nova contratação, que veio por empréstimo, né? O Benítez, e ele é um, um atacante muito rápido, né? Muito rápido. Eu acho que uma zaga que consiga é, parar o Benítez. Não é o que o Corinthians tem. Eu acho que a, quando chegar no Benítez
0: vai sair o gol. Então, o Benítez, ele veio praticamente com o Crespo junto, ele veio do Vasco, ele é um meio-atacante, pode fazer o ataque também. Ele é um cara que sabe organizar o jogo. Ele, vamos imaginar, o Cazares é um cara que armava e atacava. É o Benítez, mas eu acho que o Benítez hoje tem mais qualidade que o Cazares. E eu peguei alguns jogos do São Paulo, sim, eu estou achando o jogo do São Paulo porque o, o Crespo ele é um treinador que se eu fosse para ser um treinador, seria dois. Atualmente, seria o Crespo e o Marcelo Gagliardo do, Gagliardo, né, do, do Inter, do River, perdão. Os dois têm aquela, né, aquele sistema de jogo, aquela filosofia da posse. Toca e passa, toque e mevoa, o tic como os todos conhecem. Mas sabemos que também o, o Tite, em 2015, tentou implantar. Claro que eu não posso comparar o Corinthians de 2015 com esse Corinthians. Porque o Wagner Love estava no auge, vamos dizer assim, no Corinthians. E o, o Guerreiro sair também estava. O Guerreiro foi. O Guerreiro hoje. Ele. ele ontem, no caso, né? Esse sábado. Ele encerrou o contrato. Com 37 anos ele, não, ele encerrou a cláusula dele com o Inter. E eu gostaria de perguntar para você. Você acha que o Guerreiro. Poderia vir pro Corinthians, porque eu, eu não sei, mas tem algum time aqui do Brasil que quer ele, que eu acho que não lembro quem, mas você acha que o, se o, o Corinthians tivesse dinheiro para comprar o Guerreiro, o Guerreiro poderia ser aquele Guerreiro de 2012, 2013, 2014, 2015...
1: Assim, pelo que eu vejo, o que ele jogou no Internacional, ele vinha de ótimas atuações no Internacional, mas com a idade vai chegando, né? Nós percebemos os grandes jogadores, isso mostra que cai bastante o rendimento, eu acho que ele não seria o, o Guerreiro de 2012 ou de 2015, porque o, o Guerreiro de 2012, você via que ele era realmente um guerreiro, né, com um trocadilho, se a gente viu no jogo contra o Chelsea no Mundial, que ele nunca desistia, ele sempre estava buscando fazer o seu gol, e ele fez... Numa sobra... Não, não vou dizer uma sobra... Porque ele insistiu muito na jogada... Eu vi... Todos viram, né... Que aquele gol só saiu por causa que... O time tinha raça... Eles não desistiram da jogada... Mesmo a jogada que parecia ser perdida... Que parecia que não ia sair um gol... Mas tava lá o time do Corinthians... Que lutou e ganhou o Mundial... Eu acho que o Guerreiro voltando para o Corinthians... Hoje com a idade perto de se aposentar, eu acho que ele devia se aposentar já com 37 anos, mas eu acho que ele vindo para o Corinthians hoje não ia mudar muita coisa, eu acho que não ia sair da má fase que o Corinthians está atualmente.
0: É... Bom, sabemos que hoje, é, sabemos que o Vital, né o, o Vital, ele voltou para o Corinthians, né ele ficou cinco semanas, né depois ele teve o jogo, né, a cinco semanas após passar por uma atroscopia no joelho direito, o meia Vital treinou com o grupo e estará à disposição para o clássico. O Vital, antes de ter essa lesão, né, cinco semanas, né, que ele teve no joelho pela Copa do Brasil, né, que foi quando ele se machucou, o Vital estava sendo o homem gol vamos dizer pelo Corinthians. Ele estava fazendo muito gol, ele participa do gol. O Vital, desde que chegou no Corinthians, ele como meia atacante ele fazia poucos gols, sabemos que o meia atacante precisa ajudar a armar e atacar, mas o Vital estava sendo o chuta-chuta do Mancini, como todos dizem. Você acha que com esse retorno do Vital, o Corinthians tem uma, entre aspas, ajuda contra o, o São Paulo?
1: Com a volta do Vital, eu acho que o Corinthians vai abrindo mais chances, entendeu? Eu não acho que o Corinthians vai conseguir tirar a invencibilidade do São Paulo com com o Crespo, porque ele vem fazendo um ótimo trabalho no São Paulo e instalando uma, um jeito de jogo, uma forma de jogar que a gente não via no São Paulo há alguns anos. E hoje eu acho que o Vital jogando, ele pode dar mais chance, mas eu acho que não do jeito que está, o Corinthians não vai conseguir ganhar de São Paulo assim com a facilidade que já conseguiu
0: há tempos atrás, entende? Bom, o, o São Paulo, né? É, vamos falar sobre as prováveis escalações, desfalques e onde as Nesse domingo, né? O São Paulo vai enfrentar o Corinthians, né? O Arena às 10h15 da noite, sim, pelo Campeonato Paulista. Vale lembrar que ambas as equipes já estão classificados para a próxima fase da competição caso é o Campeonato Paulista. Hernan Crespo deve atipir a mesma equipe que derrotou o Rentistas da Libertadores, né? Que São Paulo jogou muito bem foi 2 a 0 é, quinta feira para Libertadores. E se, algumas muda se alguma mudança acontecer, será no meio com o Lisieiro, Rodrigo Nestor, disputando uma vaga. E vamos, vamos falar do São Paulo sim, não vamos falar só do Corinthians não. O São Paulo, desde a chegada do Crespo, né o Crespo teve uma derrota sim. Eu, se eu não me engano, foi para o Novo Horizontino. Mas essa derrota não abalou São Paulo de jeito nenhum. O São Paulo, ele tem hoje, para mim, o São Paulo tem uns elencos bons. Mas dizem, ah, o São Paulo é sempre pipoca. Ah, o São Paulo é uma garrafa, ah, um coca de 3 litros. Gente, que time nunca pipocou? O Galo gastou horrores com aquele time e quase não ganhou na Libertadores. Empatou com o time daquele. Claro, a, o time que o Galo tem hoje é pra disputar uma Libertadores, é pra chegar a disputar o primeiro lugar. Libertadores ele tá disputando, mas é pra quando ele chegar o garra na fase de grupos, os caras vão olhar e falar, esse time tem garra e vai lutar Nicolas, você acha que o São Paulo com esse elenco, claro que às vezes elenco se ajuda muito, mas se esse elenco que o São Paulo tem vamos imaginar com o essas chegadas é o Eder e tal, você acha que se viesse um treinador daqui do Brasil mesmo, o São Paulo teria essa mesma atuação que está tendo hoje
1: é, as táticas né, que eles usam eu acho que com o time né, que o São Paulo tem agora com o Volpe, Arboleda Miranda, Bruno Alves Daniel Alves, Luan Rodrigo Nestor que é o Lisieiro né, o Martin Benítez o Reinaldo, o Pablo e o Luciano
0: ele tem um elenco ótimo, né mas e lembrando que o Daniel Alves voltou para a ala que ele estava de meia, ele voltou ali para jogar onde ele para mim foi um dos melhores laterais direitos do mundo ele voltou para lá está dando resultado sim e eu acho que o elenco do São Paulo hoje é
1: o melhor do Brasil acima do Flamengo pode posso estar errado mas eu acho que hoje em fase o São Paulo é melhor do que o Flamengo e eu acho que ele vai disputar o título do Campeonato Brasileiro que ele não vai pipocar como todos dizem eu acho que o São Paulo é o principal favorito para ser o campeão brasileiro desse ano. E eu acho que ele pode até disputar o título da Libertadores esse ano também. O São Paulo vem como favorito, porque tem um elenco ótimo e um técnico que sabe armar um, esse elenco. E é um time que vai tentar destruir todos que tentarem ficar no
0: caminho dele. Lembrando que o Crespo, no Defensa, ele ganhou é a Sul-Americana. Mas ele teve muito. Na carreira dele, ele teve mais derrota do que vitória. Claro que, é, sempre eu digo isso, que às vezes o, o, o treinador ele implanta seu estilo de jogo, mas ele não, não consegue fazer do jeito que ele quer pela questão do elenco que ele tem. Sabemos o Renato Gaúcho. É, vamos falar do Renato. Em 2017, o Grêmio ganhou a Libertadores. O Duan estava no seu auge, não foi o Rei da América à toa. Tinha o Jeromel jogando absurdo, sem aquelas lesões. O Kahneman, tinha o Marcelo Groi, né? Tinha a porrada do Ramiro jogando muito. E você vê que, a partir de 2018, o Grêmio não foi sendo o mesmo, né? O, então, né à toa que o Renato Gaúcho foi embora, né? Foi embora, é, tá sem clube. Então, o que eu acho? O Crespo, com o um time desse do São Paulo, é muito o Crespo... Ele tinha um time muito limitado no defensa e ganha a Sul-Americana. Imagina num clube que ele tem grandes jogadores que não é limitado o São Paulo. Não é limitado, tá devendo sim. Mas imagina com um, um clube desse e um Crespo, um bom treinador treinando, o São Paulo vai longe. Não é, Nicolas? Sim, vai. Tem jogadores conhecidos,
1: né, que, de ótimas atuações, o Miranda, que jogou muito bem na Europa, o Daniel Alves, que, como você já disse, foi um dos melhores laterais direitos, né, da história, que já jogou no Barcelona, né, foi um ótimo lateral direito, jogou...
0: E, e é o jogador no mundo com mais títulos, ele tem 37 títulos...
1: E o que ele fez, ele participou, né, o estilo de jogo do Crespo vai bater muito do, com a ideia do Daniel Alves, porque o Daniel Alves participou daquele time do Barcelona que foi campeão de tudo, né, com Sim, o Pep Sim, porque
0: a Z, a, se você pegar a seleção espanhola campeão da Copa 2010, metade daquela seleção era jogadores do Barcelona.
1: E... O Daniel Alves jogou no Barcelona, no Barcelona que destruiu o Barcelona do Pepe Guardiola, onde tinha Messi, Neymar e Soares, aquele trio que destruiu. E o Daniel Alves, por mais que seja um jogador que já mudou bastante de clube, passando pela Juventus, Barcelona, agora está no, no São Paulo, ele, ele acostumou mais com o estilo de jogo do Barcelona, porque... Ele gosta, ele toca a bola, ele gosta que o jogo flua de um jeito mais livre onde ninguém segura muito a bola, onde tem mais passes, onde o time termina com a posse de bola, é enorme diferença do, contra o adversário. E isso vai fazer muita diferença, não só para o Daniel Alves, tanto como, pro, como com o Miranda, né, que jogou em, um, em times grandes. Eu não estou lembrado agora na minha mente aqui, um time grande que o Miranda jogou. Eu sei ele que ele jogou, jogou no... na Inter de Milão. Jogou na Inter de Milão. sim. Ele fez uma campanha excelente né, na, na Inter de Milão, jogou muito bem.
0: e Jogou na no Atlético de Madrid, se eu não me é. engano. Jogou a Copa de 2018.
1: Ele é um ótimo jogador. E eu acho que não só ele, mas como todo o elenco do São Paulo, vai conseguir se estabelecer a, o estilo de jogo do Hernan Crespo e vai conseguir chegar muito longe com o um elenco. É ilimitado, né? Eu posso dizer que é ilimitado porque o elenco do São Paulo para jogar um, uma competição da América, um Brasileirão, é um elenco muito grande que hoje poderia estar tá jogando a Europa League. Um, um, temos elencos muito mais inferiores que jogam a Europa League. Então, o São Paulo hoje tem um elenco muito bom para jogar um campeonato da América.
0: Então, você disse aí do MSN, o, o MSN não, não, não foi treinado pelo Guardiola, né? Foi treinado pelo Luiz Henrique, atual treinador da seleção espanhola. E uma coisa muito interessante, o Neymar só foi para o Barcelona porque eles se enfrentaram no Mundial de 2011, que a gente lembra que foi um 4x0 absurdo pro Barcelona. E, cara, o interessante é que o Neymar foi o 19º melhor jogador do mundo. Não, claro, não ganhou prêmio. Mas ele ficou em 19º, cara. Mano, eu, eu vou ser sincero, o Neymar, pra mim, não gosta dele, não. Mas para mim ele pode ganhar muitas coisas. Mas eu acho que o Neymar, ele devia, assim, mudar seu pensamento entre... É, ele devia se, não se envolver em mais coisas, ele devia se envolver... Tipo assim, é, o Neymar é um, um grande jogador, não vou mentir. O que ele fez pelo Barcelona, né, eu como torcedor do Barcelona fiquei muito feliz... Mas ele, ele tem jogo que ele some Desde que esse tal Ney Day foi criado Ele não fez um gol Ele, não, ele participou dos gols Mas ele não fez um gol ele foi, Isso foi criado contra o Atalanta O Neymar não fez gol contra o Atalanta Ele não fez contra o Leipzig Ele não fez contra o Bayern na final Ele não fez contra o Bayern esse ano Ele não fez contra o City Eu acho que o Neymar No Barcelona Porque ele jogou melhor Vamos explicar o Messi estava no auge em 2015, não foi o auge o auge, porque o auge dele foi em 2012, que não foi toa que ele fez 91 gols em um ano, ele teve mais gols que o PSG e o Borussia, e o Manchester United. Ele tinha um Iniesta, ele tinha um hacktite no seu auge, o Xavi no banco, mas não, não muda a história. Eu acho que o PSG, com um time milionário, não, ele é bilionário, ele podia contratar meia-campistas melhores não adianta ele só jogar com o Verratti claro, o Verratti é um grande jogador não adianta ele jogar com laterais né? com Banker, bunker, Banker, Banker o Dialó com esses jogadores, Florenzi claro, é um grande jogador mas o, o Daniel Alves, falando, voltando sobre comentar times, eu acho que o Daniel Alves ele vai, vai voltar a ser o Daniel Alves da lateral que a gente conhece o Daniel Alves participou da metade dos gols da história do Messi. Dando a bola para o Messi, porque os dois jogavam do mesmo lado. E o Serginho Desch, hoje o novo lateral direito né, do Barça, ele até recebeu uma dica do Daniel Alves, só toca a bola para o Messi. Hoje, poucos jogadores conhecem o Messi igual o Daniel Alves. Tem o Soares, claro, mas o Daniel joga desde 2009 joga né, desde 2009 com o Messi. O Neymar já joga desde 2014, o Suárez também desde 2014. Então, é claro que hoje não existe um jogador igual gol Messi no Brasil. Mas, para mim, o Daniel Alves vai voltar a ser aquele jogador que era. E falando um pouco, eu acho que o São Paulo tem que se no Luciano. Não, não, tem que se no Pablo. O Pablo fez gol contra o Reinizas, né, não lembro o nome do time, na Libertadores. O, o, a situação do Pablo é igual a do Luan. Tem que botar o cara para jogar. O Luan hoje. Ele é um jogador que. Eu olhava e não acreditava no futebol dele. Como estou. A maioria dos corintianos não acreditavam. Mas poucos acreditavam. Então. O, o Luan hoje. Ele é quase ele, a situação do Pablo. Foi jogador extremamente bom. Dos seus ex-clubes. Mas aí foi para um clube novo. Né, e diminuiu aquele seu futebol Mas, Nicolas, para você Pablo e Luan Pode ser esses dois jogadores Que podem decidir um dia um clássico Como esse majestoso vai ser Você acha que o Luan pode resolver um clássico Pelo lado do Corinthians e o Pablo Pelo lado do São Paulo? Eu acho que o,
1: o Pablo vai ser aquele garoto de surpresa Que quando todo mundo precisar dele Ele vai aparecer ele vem de fase ruim, né? Não apareceu tanto. Mas é aquilo. Quando o jogador tem consistência, quando ele tem um ritmo de jogo, quando ele joga mais, ele entra em uma boa fase. Mesmo estando em uma fase ruim, uma hora ele vai sair dessa fase. Fora que um time não é composto de um só jogador. O São Paulo tem muitos jogadores e para um jogador fazer o gol, a bola precisa chegar nele. E... O Pablo tem todos esses requisitos. E ele, se insistir nele, ele vai mostrar que ele pode fazer gols, né? como São, Quando o São Paulo
0: precisar. Sim, o Pablo, ele é um. Vamos, vamos, muita gente chama ele de fantasminha. Por que fantasminha? Gente. Quem lembra. Quem lembra do Romarinho? Romarinho num Mano, quem já ouviu aquele nome? Entrou no primeiro jogo da final da Libertadores com o Turbo que fez o gol. Depois daquilo, ninguém mais esquecia do Romarinho. Fazia gol no Palmeiras todo jogo. A maioria dos jogos fazia gol. O Pablo um dia ele pode entrar em campo, pode resolver uma final, mudar a vida dele, tanto o Luan também. E o cara fica na história daquele time. Gente a partir de hoje não podemos o futebol é uma caixinha de surpresa não, vocês não podem simplesmente olhar para o cara ruim e falar que eu mesmo, eu, eu admito meu erro eu, eu não preciso olhar mais, olhar para o Luan e falar que não acredito, devemos acreditar no jogador, mas se acreditar demais, igual que torcida do 6, dá nisso e a do São Paulo também foi quase 40, 30 milhões no Pablo, foi 27 no Luan, não lembro os caras chegar e não fazer aquela temporada. Mas, claro, o Corona também piorou tudo. Mesmo o Luan disse. Ele tava tendo uma, um ritmo de jogo, mas ele tava jogando todos os jogos. Ele fez gol, fez gol. O último gol, antes da pandemia do Luan, foi, pelo, foi contra o Ituano. Né? Então, eu acho que isso, o, o, o Corinthians também... O Corinthians, vamos voltar a falar do Corinthians. O Corinthians tem um elenco ruim. O Corinthians tem um elenco péssimo. Mas o Santos jogou uma Libertadores... Ano passado, quase molecada, porque o Corinthians não arranja um treinador estrangeiro? Eu quero um estrangeiro no Corinthians e botar a molecada pra jogar, né? Você acha, Nicos, que o Corinthians tem que trazer um treinador estrangeiro que saiba mexer com a base? Eu acho que um treinador
1: estrangeiro no Corinthians, né? A pergunta. O Hernan Crespo é estrangeiro. O técnico do São Paulo é estrangeiro. O técnico do Palmeiras é estrangeiro. O técnico do Flamengo era estrangeiro, né? O, o Jorge Jesus. É, tinha o Domenech Torrente que passou, o espanhol, né? Ele veio e fez muita diferença. A maioria dos técnicos hoje não são, os melhores não são brasileiros. Né? Temos o Tite, né, que é muito bom. O Renato Gaúcho, que ele falou agora há pouco, é um técnico bom também. Mas hoje, os melhores técnicos, claro, não são brasileiros. E tentar colocar um técnico estrangeiro
0: no Corinthians. Tem é. o Miguel Miris que está no Inter, que veio do Del Valle. Tem... Pode continuar. Sim, são
1: ótimo, é uma ótima ideia tentar colocar um técnico estrangeiro, mas que técnico estrangeiro vai colocar? Essa é a pergunta que eu te faço.
0: Bom, o Corinthians estava atrás de um ex-treinador do Boca, que eu não tô com o nome dele. Ele ganhou, não lembro quando se isso pelo Boca, acho que ele foi treta em alguma coisa. Ele está atualmente no Elia Galaxy né? Ele ganhou uma sul-americana com Lanús, acho que se eu não me engano foi em 2013... E é um treinador que, que se enfiesse pro Corinthians, é muito bom. Eu acho que ele jogou, ele treinou o, o River em 2018, né? Que teve aquela final contra o, o ele treinou o Boca, que teve aquela final contra o River lá, né? Santiago Bernabéu na Espanha da Libertadores. Eu acho que o futebol hoje, a gente vê o Paulista. O Palmeiras não tá usando de titular, não tá usando de titular, Tá usando a molecada. Eu acho que alguns estrangeiros usam o paulista como um pré-temporada. Um pré Eu acho que o Abel Ferreira fez o paulista como uma pré-temporada. Eu acho que o Roussene vê o Campeonato Carioca como uma pré-temporada. Porque alguns jogos ele, ele, tem, ele queria usar a molecada toda no, no Carioca. Mas as, não deixaram o, o, o pessoal do Campeonato Carioca. Não deixou. Então hoje... O, o Corinthians pediu um técnico que não tenha, não deixe os jogadores ter uma manha, igual o Diniz fez, de ficar com medo de botar o Daniel Alves na ala. Não tenha que trazer um, um, um treinador que não tenha medo de tirar o Cássio quando ele estiver no mau momento. Ele não pode ter. Ele tem que ter um treinador que tenha culhão e, e ressuscitar, quem sabe, um Luan. Quem, imagina o Luan ganhou uma Sul-Americana pelo Corinthians e sendo é o melhor jogador da competição. Imagina o Pablo sendo o melhor jogador das Libertadores ao invés do Luciano, porque muita gente espera do Luciano, não, a gente então, isso, muitas pessoas esperam do Pablo, né? Tipo, ah, o, a gente espera que o Luciano seja melhor que o Pablo, mas é que um dia isso muda: o Pablo seja melhor que o Luciano.
1: É uma questão de fase, né? Dando consistência ao Pablo, a gente vai ver se ele pode, se ele tem esse poder de ser melhor do que o Luciano. Tanto como o Luan, o Luan pode ser melhor do que o Matheus Vital, o Luan pode fazer uma grande diferença no time. E eu acho que o Corinthians pode é, tentar implantar essa filosofia, colocar um técnico estrangeiro no time. É uma coisa que eu acho difícil de ver, né o Corinthians sendo treinado por um técnico estrangeiro, eu particularmente nunca vi... E ver o Corinthians com uma nova filosofia de um técnico estrangeiro, pode ser argentino, tanto que os argentinos, os técnicos argentinos são excelentes, tanto que o, um dos melhores times, se não o melhor time da América é argentino e treinado por um técnico argentino. E eu acho que o Corinthians implantando essa filosofia de ter um técnico que possa reanimar jogadores que estão desanimados possa fazer a diferença num time que está apagado como Corinthians hoje em dia
0: bom, então vamos lá deste sábado o treinador argentino Crespo, recebeu uma boa notícia, o atacante Eder que estava com entiramento, entiramento. participou de um treinamento e pode ser opção ao menos no banco de reserva quem também retorna é o Gabriel Saro. O Saro estava sumido aí, né? Ausente nas sema... últimas semanas. No meio. É... nas últimas semanas. Crespo terá todo o elenco que vem atuando à disposição, já que Ourohuela ainda não está 100% para estrear. Lembrei do Ourohuela também, veio do Cruzeiro. Portanto, um provável São Paulo pode ser. Volpe no gol, Arboleda Miranda e Bruno na zaga. Daniel Alves e, Lu, e Daniel Alves na ala, né? O Luan pode fazer salta ala ou ele pode fazer é, tanto o volante. O Rodrigo Nestor ou Liseiro para fazer o meio campo, ah não tem um reinaldo lá no outro meio, né? Luan para fazer um volante, o Rodrigo Nestor ou Liseiro para fazer o meio de campo. O Benítez vai fazer esse meia atacante. Reinaldo, Pablo e Luciano. Eu já falei o Reinaldo antes. O duelo alvinegro pode quebrar o tabu de jamais ter vencido na casa do adversário, no caso do Corinthians. Você acha, Nicolas, que o Crespo pode quebrar esse tabu? Como o Corinthians quebrou esse tabu do jogo contra o Santos há 12 anos sem vencer na Vila pelo Paulistão?
1: Assim, eu acho que sim. Até que... Muita gente acha também que isso pode acontecer, mas é aquilo, né? É clássico, a gente e é futebol, né? A gente tem, a gente pode esperar tudo do futebol. A gente pode esperar que o um Corinthians ganhe e o São Paulo jogue muito mal, mas a gente as, as as estatísticas mostram que o São Paulo é o favorito e tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. É o futebol, isso é o futebol. Isso que tem, essa é a graça do
0: futebol. Sem ela, Bom, vamos lá, vamos continuar assim. São quase sete anos sem uma vitória como visitante, mas o Tricolor tem motivos para se animar. Sim, já que vinte oito triunfos consecutivos, melhor campanha e ataque do Campeonato Paulista. O Corinthians, apesar de classificado, anda devendo futebol, enfrenta a fúria e desconfiança da sua torcida que protestou em frente do CT Clube, do Clube, na Zona Leste da cidade. A equipe vem de derrota pela, é, pela Copa Sul-Americana e precisa dar uma resposta à crise técnica. A novidade por lá é o retorno de Matheus Vital, jogador que cresceu com a chegada de Wagner Mancini. Assim, o Corinthians deve em campo com Cássio no gol, Fagner na lateral, é, lateral direita, Raul Gustavo, e, Raul Gustavo de Zagueiro e Jamerson ou Gil, o Pitão na lateral esquerda, Gabriel Camacho, Gustavo Mosquito, Otério e Luan. Bom, lembrando que o Gabriel Camacho vai fazer dupla de volante. Gustavo Mosquito, Otero aberto pelas laterais. O Luan fazendo esse meia atacante e o Cauê. A partida você vai poder ver pelo Premier. E, e é isso aí. O pós-jogo você vê aqui no nosso podcast. Muito obrigado para quem ouviu. Quer falar alguma coisa, Nicolas? Não, não. Pode encerrar já. Muito obrigado a todos e até a próxima.